0: Välkommen till Hagfors. Så här pratar vi här omkring Och passar det inte? Jag har det bara liksom och frot härifrån. Då lägger sig mitt mycket att bry sig om. Vi är som vi är här uppe. Passar det inte så skalligare i ög. Hej gott folk och välkomna till Ismelatarias podcast. Det är jag som är Ismelataria och jag är poet. Ni som har lyssnat på min podcast och följt mig lite grann vet ju att i februari så gjorde jag ett program som hette 259 ord. Det var ett program där jag gjorde så här, jag gick ut och annonserade på min Facebook och på min Instagram och bad människor ge mig ord som jag sen skulle använda och skriva ihop en dikt på. Det blev väldigt bra det programmet tycker jag. Jag blev väldigt nöjd med det Texten blev väldigt fin och, och många människor tyckte om programmet också. Så jag tänkte att, kan blixten slå ner två gånger? Så den här veckan har jag nämligen gjort samma sak. För ett par dagar sedan så gick jag ut och frågade människor i mitt flöde på Facebook om jag kunde få lite ord. Och det fick jag. Jag fick, ska vi se hur mycket det var det, det blev hundra... 100... 123 ord blev den här gången Vilket var lite skönt för 259 ord var lite nästan för mycket så Och jag har haft ganska mycket att gjort den här veckan nu Så att 123 ord var perfekt Så, jag har nu använt alla de här 123 orden som jag fick Och jag har skrivit en lång text, dikt, Där jag använt varje ord som kom till mig jag har böjt om vissa ord lite grann för att de ska liksom passa in lite bättre i texten. Men i stort sett så är det de orden som jag fick till mig. Så jag tänkte nu att innan jag börjar på läsa den här texten för er så ska jag presentera vilka de här 123 orden är. Så håll i er orden är Bermuda-triangeln, karamelliserad, nedslag, eklesiastikminister, eh, vilket jag fick googla, det får ni också göra, eh, hullinglöst, cell, eh, mossbelupen, folköl, vardagslyx, framåt, immun, förlåt. Nej, klana samhället menar jag. Antenn, netflixierad, frostsprängd, fysgummen, skratt, fått lyckorus, sommarregnet, skurkäringshänder, vilket är ett gött ord tycker jag. Granne, förlustmässig, nytomhus, omfamningen, korven, paroll, durspelskirtoos, Uameya. Frugfiska, process, fjällbjörk, eh, biltema-katalog, vårdjävel, grafitljutstångsmögra, härvaro, jämställdhet, haverist, blommor adiago, system, eh, persiljekvist, eh, nära, nystartad, rebiensbjäl, hämsamhet, ett fint ord skapa lust badtunna i Åsunda längtan barnbarn bara vara äventyr ljusnande vårpir pragmatisk ölkurv Eurovision gubbe förväntansfull görgött lite värmlandska också välkommen tapas björksav väglande dalmantiner kärlek platssättare ekorjudet livet fasad inkluderar de dior eller Dior ska nog inte inte märket Dior utan Dior norsken vaccinvår karburator eh, polande fullständig solsken bockfot hårdrock sömlös lyxvaxad jordäpple och snögen vilket är eh, världsligt också grössel ännu mer värmländska. Jag kommer att berätta vad det är för någonting sen Ställa allt till rätta, sårbar, återhämta Invasiv, fulländad Allt har sin tid Någon som har fuskat lite grann där men det är okej okay. Gör bra Luf, äh, lust. Lustrum Son, Kissen, eh, Lurvitt, Solglitter, Boxerbåt, Hårdvaluta, Parkbänk, eh, Transten sanna. Det är alltså sanden utanför eh, Transtrand i Likenäs. Onomatopoesi, Brallorna, Flaggstångsknoppspåsättare, Entropi, eh, Palatsrevolution, Pollenprognos, Växa, Pounding, Ömhet, Skugga, Spegling, Ljuslykta, Avstamp, Längtande, Nem. Men kakelungsbrasa, naturnära, vår, spöräng. Ja, då har jag tagit de borden som jag fick till mig och använt dem i den här dikten. Så vi drar upp ridån, sätter ner, tar en kaffekopp och så kör vi. Det råder vaccinvår. Det råder är vandring, singer och björkarnas musöron som har slagit ut. De tycks lyssna efter varma vindar, efter bättre tider. Det är maj 2021 och vi sitter tätt ihop som nedhamrade spikar i samtiden. Vi håller ihop rälsen som löper genom vårt vårpirr Våra nyutslagna blommor, vårt lyckorus Vi sätter vår förhoppning till de ljusare tiderna Att pollenprognosen ska vara mild i år Vi håller andan när vi passerar varandra i matbutikerna Och håller tummarna att Tusse ska vinna Eurovision Vi bär en ljuslykta genom livet vi vårdar vårt lilla obetydliga blås av värme. Vi nickar till varandra över frysdisken. Vi vill framåt. Vi vill igenom. Vi vill bort från avundsjuka och likgiltighet. Vi vill vara immuna mot covid och ensamhet. Vi vill vara tillsammans. Placera vår saknad i Bermuda-triangeln och känna hur den försvinner som dimma. Stiger som ånga. Vi är ryggåsarnas antenner i morgondiset. Vi söker kontakt med varandra. Vi vill in i värmen. Och vi längtar efter sommarskor- Badskjortsmässig och fotboll Vi längtar efter att knäppa upp skjortan Efter en fisjummen folköl Att frugfiska skiten ur oss själva Vi längtar efter vardagslyx med långfrukost Äggsmörgås och kaffe Skogspromenaden Bara vara och tappas på varandan En persiljkvist på nypotatisen vi vill se solskenet genom de nytvättade fönstren. Vi längtar efter att klappa kissen i hammocken. Efter ytans spegling. Barnens första sommarlovsdag. Ett kristallglas som kastar sin reflektion mot bordstuken. Vi längtar efter en badtunna i Åsunda. En nystartad moppe i Sunne som låter karburatorn puttra på. Vi längtar efter att våra lurvigt orakade sommarben ska ta oss genom fästinggräset. Vi längtar efter att bli oss själva. Att bryta vår hämsamhet och tillsammans vaja som midsommarblomster, ingå en helhet. Vi längtar efter sommarregnet, efter rangliga bryggor, att våra armar ska sträckas upp i luften. Vi vill inget annat men att våra skurkäringshänder ska bryta ytan solglitter hur vi dyker i, ner genom insjönsvatten hur en välvillig hand av sommarsvalka bromsar upp oss håller om oss i sitt friska mörker hur vi seglar över botten fria några sekunder varefter vi borrar våra händer in i leran längre in i den mjuka sjöbotten. Hur vi plötsligt känner en hand långt där nere i gyttjan. En hand som griper tag om vår och drar oss ut på den andra sidan. Till en inverterad värld. En värld som är upp och ner men ändå rätt när vi kommer ut. Hur allt faller på plats. En värld där vi inte längre är tyngda. Där vi når ytan... Och låter det första andetaget följas av ett lättsamt skratt. Det händer ibland att jag känner mig gammal. Oftast känner jag mig yngre än alla i samma ålder som mig. Faktiskt helt ärligt, men så händer det att jag ibland känner mig som en gubbe. Flera lustrum äldre än andra. Jag borde inte göra det, inte vid min ålder. Men när jag är i ett rum med människor långt yngre än mig så känner jag mig ibland som en mosbelupen relik som inte borde vara ute och uppträda med sina spoken word-dikter utan sitta kvar där i gubbfotöljen och stinka ölkarv. Jag är inte så jättenojig över att åldras fysiskt men ibland kan jag bli lite nervös att jag åldras inuti i själen att jag börjar att smögla inuti att mitt fundament som tänkare börjar att vittra sönder att mitt hus håller på att falla samman att jag helt enkelt inte är med längre. I höstas innan pandemins andra våg drog igång så hann jag uppträda och föreläsa en hel del. Då besökte jag en skola i Kristinehamn. Under en av mina föreläsningar så brukar jag göra en improvisation för eleverna. De ger mig ord och så improviserar jag fram en dikt. Det är kul. Det brukar gå hem hos de yngre. Det hela är en omfamning av fantasin. Att praktisera lite härvaro. Ett sätt att visa för eleverna att vi alla bor granne med vår egen förträfflighet. Att vi bara behöver gå en meter och ringa på för att bli insläppta i en värld av magi och skapa lust. Sakt och gjort. Jag stod där på scenen och bad dem ge mig några ord. Orden börjar hagla. Plötsligt sa en av eleverna ordet bott. Jag hörde inte riktigt och frågade igen. Eleven trodde såklart att jag inte förstod vad ordet betydde och började förklara, och då sa jag, jaha, jag har bott. Alltså du menar en sån där som håller koll på att vi sköter oss i kommentatorsfältet eller när vi gamer. Eleven utbrast då i förvåning till sin vän som satt bredvid. Han, han, han vet vad det är. En tagstack i hjärtat. Just det där. Och han vet vad det är. Har jag blivit någon som yngre människor kan säga så till? Han vet vad det är. Hmm? Look so old to you. Som Yoda säger. Att eleverna ser mig som någon som inte har koll. Att jag är så jävla gammal. Att jag inte vet vad moderna ord betyder. Att jag skulle vara en sån som behöver få saker förklarat för mig. Det stör mig. Det ruskar om min stolthet. I en värld där ungdom är hård valuta så är det lätt att känna sig lite bankrutt när den känner sig lite efter, lite gammal. Kanske menade eleven inget illa med det där? Troligtvis inte. Är jag uptight kring att snart fylla 40? Troligtvis. En sak jag vill lära min son det är att han ska äta sig mätt på varje nivå av livet. Jag ska försöka visa vikten av att vara öppen och hungrig. Att inte stagnera, att röra på sig och att respektera sitt åldrande men inte lägga på en fasad för att spela vuxen. Att flöda genom sina levda år, hämta näring ifrån allt vi lärt oss. Känna sig välkommen av livet, inkluderad av sig själv. Jag vill att min son ska se bortom ålder när han möter en människa. Ta istället ett avstamp i dennes själ och skicka umhet till växa själv som människa. Äh, entropi är ett ord som inte behövs i denna poesi. Ordet är belagt med en del svårigheter att få in i textens prakt. Så där, nu var det sagt, och skitordet är ändå och för alltid en del. Av denna diktskatt Jag har sagt det förut Och jag säger det igen Ibland så längtar jag Efter Värmland Jag längtar Efter Vänerklipporna Joräppor från Thorfolksgård. Älven norr om Sysslebäck. Glaskogen. Västanå teater. Transten, Sanna och Snögen över Branäs Och speciellt så längtade jag efter Hagfors. Min hemby. Det är något med kynnet där jag kommer ifrån. Det är någonting med det lugna och det naturnära. Det är som om det tagit sig ända in i människorna som bor där. Det finns en sån stor snällhet i Hagfors kommun. När någon jag känner ser mig på torget i byn så säger personen ofta Naman, heja, heja. Det finns någonting gött i det där. Någonting jordnära. Det där med att personen upprepar heja, heja två gånger. Det är någonting väldigt hagforskt. Ett, heja. Det är mer som en uppmaning, att den är lite sur och vresig, att man inte tycker om personer man möter. Det är liksom snarlikt med Ninjans haja. Att den är beredd på att slåss, jag vet inte. Det är liksom lite kort, haja. Men när vi hälsar i Hagfors på ett vänligt sätt, då behövs det alltid två, haja, haja. Det ryms ett kluster av information i den där lilla hälsningsfrasen. Haja, haja. Det är en karamelliserad version av hej kan man säga. Om vi skulle översätta det så blir det lite så här. Om en hagforsbo säger heja heja till dig så säger hen egentligen- Nej, men så kul att se det. Det var inte igår. Det spelar ingen roll egentligen. För skulle kunna sätta som tio år. Det skulle vara lika kul att sätta dig då också. Jag har sett det sedan du var barn. Jag gjorde lumpen med pappar in och mamma in och, och jag tullar red med för fem år sedan. Och nej, jag och gillar dig för du är när och trevlig och det är det viktigaste i min bok i alla fall. Nu är det snart sömmer och det gud vad tio år. går. Så är det lite grann. Heja, heja. Det är svårt att förklara för en som inte bott i Hagfors. Men varje fredag, vart jag än befinner mig, så brukar jag som ett mantra säga en liten rad jag hört ända från min barndom. En liten rad som skänker tröst. Det ger mig ett skönt avstamp in i lördagen. Jag viskar tyst för mig själv, de heliga orden från min bygd. Jag viskar nu tar vi helga. Många människor jag mött i Sverige har en tendens att alltid skina upp när de får reda på att jag är värmlänning. När de tittar solskinande mot mig och utbrister. Åh, vad roligt att du är från Värmland. Det är så fint med värmlänska. Det verkar förlama varje kritisk instinkt i oss. Det bygger bro till det bästa i människan när de får höra en värmländning. Skulle vi i framtiden behöva medla mellan två världsledare så skulle vi kunna skicka in en värmländning som säger: Nej, 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 nu tar vi ett lite lugnt här, nu sätter vi oss ner och tar en kopp kaffe och lugnar oss lite grann. Ja, då blev det världsfred direkt. Men samma människor, då jag brukar ge dem lite hagförsmål, då ändrar de snabbt ansiktsuttryck och gror djupa fåror i pannan. Och jag förstår att många människor, när de hör att jag är värmländning, då får de en bild av att jag ska låta som, ja ni vet, Lars Lerin. Och liksom så här: Och gud ni är så glad, jag är trevlig, och jag sitter här och det borstar junior och dansar samba och det är mysigt allting och hej och hej vill du bli min vän. Men när jag börjar prata hagförsmål, då ändrar de helt inställning till mig. När jag börjar på att säga, här är din välkommen till Hagfärs. Så här pratar vi här omkring och passar det inte, jag har bara och flött härifrån. Det är liksom inte mycket att bry sig igen, vi är som vi är här uppe. Passar det inte så skalliga i ög. Jag vill bara säga att jag älskar min dialekt och alla som pratar den. Hagfors-dialekten är som en slags perverterad version av den värmländska vi känner från massmedia. Dialekten som hugger av orden på mitten och gör om de flesta on till ön bygger lika mycket på korta utstötande av ljud som att uttala faktiska meningar. Lite som om bor är lite lata och inte orkar fullfölja dialogen. Till exempel då människor säger Hej, hur mår du? Så väljer en Hagforsbor att helt kortfattat säga Arrö. Jag skulle lätt kunna fylla en hel bok med olika uttryck och ord som är särregna för en Hagforsbos sätt att prata. Om ni kommer till Hagfors och någon frågar om ni såg Föggern så menar de inte de där gulliga dockorna som bodde i grottor på bästa sändningstid under 80-talet. Ni vet fragglarna, utan fögel betyder fågel. Vad är rämra? Frågar ni om ni vill veta hur det står till med en viss person. Och om ni har borstat tänderna på drethus, så har ni borstat tänderna på toaletten. Gör bra. Är också fint att höra tycker jag. Fan, du var görbra bra på scenen igår kväll. Knuvligt. Det är också ett... <skratt> knuvligt. Det är ett ord som är bra att använda. Man kan använda det när någonting är krångligt. Gud, vad knuvligt det är att lära sig franska. Och ja, vi från Värmland säger kex till kex. Och vissa av oss säger till och med ostkroker till ostbågar. Ett annat uttryck är Då är det verkligen någonting dåligt. Jag såg han i helga, vad hade du på sig? Så jävla fult! Gud vad det luktade dret på toaletten! Så vem fan är det som har bajat sist? Men det kan också vara någonting bra med Uameja. Uameja! Så god rebenspjäll mamma gjorde igår. Men det används dock sällan så. Ibland tycker jag att vi hagforsingar kan bli så osäkra i vårt förhållande till vår egen lokala dialekt. Vi har tendensen av att skapa vårt eget utanförskap då vi döljer och skyddar oss med någon påklistrad och krumpig version av riksvenska, Till exempel då vi ska prata fint med någon från storstan eller från övriga delar av landet och plötsligt blir att låta på detta sättet. I Hagfors kallas detta fenomen för fintalning. Då någon plötsligt får en egenhet att sätta liksom apostroftecken runt hela sin framtoning och ordom vanligtvis inte använder i sitt språk som för att påvisa att detta inte är mitt vanliga sätt att tala och att jag på detta sätt gör mig förstådd bland andra. En historia som nästintill blivit en klassiker det är Hagforskvinnan som var i Stockholm och skulle växla in lite småmynt som hon skulle stoppa in parkeringsatomat. Kvinnan gick in i butiken och tittade på expediten och frågade... Har du gröschöl? Ni som är värmlänningar som lyssnar vet ju att gröschöl det är ett ord för småmynt på värmländska. Kvinnan fortsatte... Har du negröschöl? Det hördes att hon var lite irriterad. Expediten som kanske glömt sin värmlandspalör hemma svarade till sist att hon inte förstod vad kvinnan sa... Då skärpte den värmländska kvinnan blicken, lutade sig fram och frågade med förfinat hagforsmål. Jo, äh, ursäkta, människa, jag frågar ju, har du något grödsel? Tänk så fel det kan bli när den egentligen vill så väl. Jag tycker definitivt att vi värmländningar ska vara stolta över vår dialekt. Det vore en förlust om den försvann. Nej, låt den göra nedslag i världen. Låt den höras. Värmlänningen är ingen invasiv art. Vi har rätt att blomma överallt. Värmländska är gögött. Även om jag ändrar mig och förfina min dialekt ibland så kan jag också bli glad när jag hör att värmländska slinker igenom. Det är så skönt att höra mig själv snubbla i min desperata jakt efter att uppnå någon slags urvattnad idé om riksvenska. Den, jag tror inte ens att den finns att ständigt vilja bli förstådd bland andra och uppnå någon slags verbal perfektion det kanske sist blir på bekostnad av att vi glömmer vårt ursprung och jag tror att ett liv utan ursprung bara leder till ett tomt och innehållslöst liv och en framtid som inte alls är kul så göd folk värna om er dialekt. Skäms inte för den utan låt den ljuda över de blånande bergen ända bort i storstan om ni så vill. För så tror jag att vi duger som vi är. Sanna mina ord. Vi duger som vi är. Ua är Igår sprang jag i spöregnet. Det är det bästa jag vet att springa i regn. En mil blev det medan dropparna piskade i ansiktet. Det finns inga dåliga väder som farmor sa. Hon sa ofta sådana grejer. Allting har en ände, men korven har två sa hon också. Vad fan betyder det? Men i alla fall, jag var ute och sprang igår som en ekklesiast. Som en eklesiastikminister är det lätt hänt att blanda ihop sin tro med sitt jobb, sin själ, sitt allt. Allt blir ett gytter av röster och känslor i huvudet. Ett nystan av liv. För mig är löpningen något som reder ut det där nystanet. Utan min träning så skulle inget funka. Jag har ju ADHD och träningen det är min medicin. Utan den så skulle jag inte kunna jobba så hårt intellektuellt som jag gör. Utan min träning så skulle jag på sin höjd kunna jobba som platssättare eller flaggstångsknoppspåsättare. Mina löpsteg tar mig bort från klanasamhället, Bort från alla sju till fembojor. Bort från Netflixifierade människor. alla snutifierade likes och statusuppdateringar. Löpningen är min palatsrevolution mot min inre tyrann. Jag checkar ut från systemet. Från äckorhjulet och livet. Jag försvinner bort någon timme. Bara mina andetag inficka i tiden. Jag springer mot skogen. Jag flyger över rötter och stubbar allt längre bort. Mina fötter spelar sin adiago. Lungt och stilla i början, sen ökar vi. Jag tar mig djupare in i skogen. Detta njut om hus av friska vindar som gör en cell. Att springa är att tänka. När jag springer så inleder jag en process- när mina fötter gör sina pounding hamrar som en virtuos mot jorden. Då öppnar sig hjärtat som en Pandoras ask och alla tankar och känslor kommer flygande. Och jag tänker, jag tänker, jag tänker så att det nästan gör ont i själen. Jag har jagat hela mitt liv. Framåt. Mot vad? Jag har ständigt närt en längtan efter äventyr. Min paroll har alltid varit för dina drömmar. Men ibland kan jag på senare år känna att jag är en slav under mina drömmar. Jag känner så ibland. Att jag är en vindpinad fjällbjörk som ensam står där på själens tundra med mina drömmar i fjärran horisont som en glödande onomatopoesi i molnen. Jag tar ett steg på två tillbaks. Det känns som jag kämpar i ständig motvind, jämför mig med andra. Ständigt detta jämförande. Jag är en haverist på en öde ö, ett kantstött fartyg som vilar bland drömmarnas klippor. Det är bland, står och känner, som om mina författardrömmar är en boja runt mina anklar. Att jag sitter av tid i min egen byggda anstalt. Jag rör mig vidare på min springtur- Brallorna skaver i grenen. Det är ett problem som jag har dragit på mig. Det kommer med löpning. Mina skavsår innanför låren. Det är sånt vi får leva med. Skavsåren vi drar på oss under våra vandringar genom vår ljusnande framtid som för varje år mer och mer skyms av liens skugga. Där dior bleknar. När vi filmar VOS för att komma ihåg men glömmer samma filmer i en låda på vinden. Alla dessa kaksmulor vi lagt ut genom åren. Garnystanet vi drar för att kunna komma tillbaks men ändå aldrig utnyttjar. För att en rädsla ställt sig i vägen. Rädslan att upptäcka att livet faktiskt inte var mer än så här. Åh oh, gud, det brukar bli så här under mina löpturer. Hjärnan springer också en tur. Ibland på gott då endorfinet verkligen pumpar jag tänker bra saker och ibland på ont som nu. Men jag fiskar mina tankar hullinglöst så de är lätta att släppa iväg och ge plats för nya. Vad fan som helst kan jag tänka på när jag springer. En dikt idé, en maträtt jag vill laga, ett samtal som måste göras eller något helt annat. Nåt jag såg i en biltemakatalog kanske. Plötsligt kan jag se en sjö bakom träden. Jag brukar ibland stanna och bada under mina löpturer. Så jag ökar takten. Jag tar mig fram som en leopard eller jag kanske mer som en gammal dalmartinerhund. Jag hoppar över stock och sten och lämnar strandkanten. Hoppar rakt ner i vattnet och simmar ut i sjöns mitt. Ligger där och flyter några sekunder. Tittar upp mot den ränggrå himlen ligger där i vattnet och njuter. Plötsligt känner jag att träningskläderna gör mig tung. De suger åt sig vatten. Jag sjunker. Jag sjunker ner genom insjöns mörker. Det pressar från alla håll. Jag tänker plötsligt på livet. Att det, att det tar slut nu. Jag tänker på barnbarn barn jag aldrig kommer få se- jag tänker på allt och inget på björksav och kakelungsbrasor På att jag inte kommer få se den här vårgäven bli sommar Jag tänker på min familj på Hagfors och mina vänner Jag tänker på mina drömmar, jag sjunker snabbt Och med det jag sjunker så tänker jag på jämställdhet På den här sjuka världen som jag hoppas att jag kan göra lite bättre Med mina ord och handlingar Jag hoppas att jag drog mitt strå till stacken jag tänker på årstider, på en frostbrängd asfalt och frön som snart ska bli blommor. Jag tänker på att ställa allt till rätta. Jag sjunker mot en säker död och jag tänker på min lyxvaxade bil. Jag tänker på prylar som tog för mycket plats i mitt liv. Men jag tänker också på pålande kärlek. Att jag också tillät så många människor få ett så stort utrymme i mitt hjärta. Det är jag stolt över. Att jag levde ett öppet liv. Att jag hann se det jag ville se. Att jag hann se norrsken och en varg. Att jag hann se Eiffeltornet och riktig kärlek. Att jag i alla fall försökte vara fullständig och någorlunda pragmatisk. Jag sjunker snabbare. Jag kan se sjöns botten närma sig. Några abborrar ser förvånade ut när jag sjunker förbi med leende. De följer mig en bit på väg ner men sticker iväg. Jag är förväntansfull. Det är därför jag ler. Jag är förväntansfull för vad som ska hända på andra sidan. Hur kommer den där berömda andra sidan se ut? En håller andan ganska bra. Men trycket under sjön gör att jag är på väg att tappa andan. Jag vet att jag bara behöver öppna läpparna för att sköns mörker ska strömma in genom min mun. Jag vill bara få några sekunder till i den här världen. Några sekunder till med lyckan jag känner. Aldrig har jag varit så nära livet som nu. Är det något jag vill säga så är det kanske att ni ska vara nära livet, folk. Snälla, bli en boxerbåt i varandras liv. Ni kommer behöva hjälp av varandra. Göm ingen bockfot i era snälla ord utan gläds med era vänner- Ligg inte sömlösa över ert åldrande. Ni är mycket vackrare än ni tror. Dansar till hårdrock på högsta volym, gärna en måndag morgon. Och bara för att ni dricker vin på en tista, så innebär det inte att parkbänken är nästa anhalt. Ställer sårbara inför varandra. Våga vara vägrande. Ge er själva tid att återhämta krafterna. Ni behöver inte vara fulländade för att vara perfekta. Tillåter njuta av att vara längtande människor. Allt har sin tid. Min tid är snart slut. Men så känner jag något som griper mig. Två händer sträcks du leran på sjöns botten. De två händerna tar tag i mig. De drar mig ner i botten. Genom slammet, förbi, ut på andra sidan. Allt känns upp och ner men plötsligt rätt. Jag simmar upp. Jag tar mig till ytan och drar ett andetag. Fyller mina lungor med luft. Och så ser jag mig omkring. Jag är tillbaks till min värld. Tillbaks till att tvivla och oroa mig för allt. Fan, det känns rätt okej okay ändå. Det är okej okay att vara en människa som inte alltid skrattar. Det är okej okay att vara jag. Med alla mina fel och brister. Med min dialekt och min ålder. Det är okej okay att duga.